0: Salve, salve, simpatias! Salve, salve, mulambada amada! Estamos aqui em mais um especial do podcast do Parangolé. Um especial, mais do que especial da Magnética, que estava esperando, que adora o convidado de hoje. Adora mesmo, muita gente te adora, Bruno Pet. Tudo bem, meu querido Dentro do Possível? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lilian. Fala aí, galera. Tudo bom? Tudo, tudo certo, né? Tudo certo dentro do possível. Amanhã tem jogo do Flamengo. Domingo tem também. E é isso aí. Vamos tentar comentar um pouquinho aí. Eu vi lá no, no Twitter que a galera já estava fazendo perguntas e tudo mais. É, e... Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre o Flamengo aí.
0: Joia! Isso aqui. isso aqui é bacana, o pessoal interagindo. Tem as perguntas que o pessoal me mandou por zap... É, enfim, mas na verdade, perguntas que, que, que povoam, pelo que eu vi, a cabeça de qualquer rubro negro, não tem nenhuma. Por exemplo, vou começar do começo, a nossa grande preocupação, pelo menos a minha e de algumas pessoas que falaram comigo, que é a questão da defesa. Um alô, inclusive, para o Luiz Portugal porque o nosso sistema de defesa ainda está meio descompactado, a coisa não está fluindo tão bem quanto já a parte ofensiva. Então, assim, você, isso também é uma preocupação sua? Você acha que é, tem algum tipo de evolução que você já está vendo? Enfim, a questão da fase defensiva do Flamengo, seja quando ele está lá, no alto, porque eu sei que ela começa na verdade a defesa, quando a gente está atacando, a gente já tem que estar tá postado de maneira inteligente para a defesa. Enfim, qual a sua visão disso, Brunão?
1: É, então, se a gente pegar um histórico aqui é, desde o início do trabalho do Domenech, a gente vai perceber algumas coisas. A primeira é que a parte física do time atrapalha muito e aí atrapalha não só obviamente o momento defensivo, mas atrapalha em todos os momentos, transições, momento ofensivo e tudo mais, mas sobretudo o momento defensivo, e o Flamengo tinha um problema muito grande porque o Domenech ele também gosta de fazer a pressão alta, como fazia o Jorge Jesus, e no início da passagem do Domeneck o Flamengo tentava fazer essa pressão alta, só que de uma forma diferente, quando o Jorge Jesus na época ele fazia uma pressão marcando... E fazendo uma pressão em cima do portador da bola, né? Tentando desarmar o cara e recuperar a bola o mais rápido possível, o Domenech já faz uma pressão um pouco diferente, que é fechando a linha de passe. Então, você, quando você muda o mecanismo de como a pressão alta é feita, e você tem jogadores que não estão bem fisicamente, que ainda não tinham, na época, assimilado as ideias novas, a, você subiu a pressão, o time adversário conseguia sair da pressão com muita facilidade e pegava a tua linha de defesa, a tua linha de defesa com... Ah, desprotegida, porque o teu time tá todo lá na frente Tá todo em cima Então quando você faz, sobe a pressão Você tem que fazer ela de forma correta Pra você não deixar com que o time o adversário Consiga progredir e deixar a tua linha de defesa rendida Correndo pra trás O time do Flamengo nos os primeiros jogos do Damanek Corria muito pra trás E quando a linha de defesa ela tá correndo pra trás Normalmente porque tem alguma coisa errada Quando ela tá correndo pra trás o tempo inteiro É porque tem alguma coisa errada acontecendo lá na frente Em quem tá defendendo lá no, no início na, lá, lá no início da construção do time adversário. Só que isso com o tempo e aos poucos, o Flamengo, os jogadores conseguindo recuperar a, a forma física na medida do possível dentro desse calendário maluco, mas conseguindo recuperar e melhorar alguma coisa fisicamente e com as ideias sendo melhor assimiladas, a gente consegue começar a ver um Flamengo com uma pressão alta mais efetiva. contra o Corinthians foi muito disso. O Flamengo fez a pressão alta fechando a linha de passe o tempo inteiro, só que agora ela está funcionando. Ela está sendo efetiva e o Flamengo está conseguindo desarmar o time adversário lá na frente. Isso evita com que você seja atacado. Só que algumas questões ainda têm que ser corrigidas na questão defensiva. Se, essa, se a pressão alta já está começando a melhorar, a transição defensiva, que é quando você perde a posse da bola, ainda tem alguns, algumas questões, principalmente no segundo tempo, para final do segundo tempo, que é quando a parte física começa a pesar. O time do Flamengo começa a ficar descompactado. E aí, quando eu falo descompactado, o que isso quer dizer? Quer dizer que a linha de defesa está muito distante da linha dos homens de frente. E aí fica um buraco entre, uh, entre, entre uma linha e outra. É como se o time jogasse em dois blocos. Um que só ataca e outro que só defende. E quando isso está acontecendo, isso não é uma estratégia tática. Isso é porque tem alguma coisa errada. Uh, e isso fica muito mais evidente quando o time está... Tá, tá mais cansado porque os jogadores da frente não têm mais a mesma intensidade e força física para recompor e ajudar na defesa. Então, essa descompactação é algo que precisa ser corrigido. É claro que, como eu falei, depende muito da questão física. E é difícil você exigir com um cara que está cansado, jogando 48 horas depois é, do, do último jogo, que ele bate volta, ataca e volta, ataque e defenda o tempo inteiro. Ele não vai aguentar. É, então, assim, mas isso não deixa de ser um problema, porque isso pode ser algo que os adversários podem a tentar aproveitar. E a outra questão é a questão da bola parada, né? O Flamengo tá conseguindo fazer muitos gols de bola parada quando tá ah, quando tem a bola parada ao seu favor, né? Nas bolas paradas ofensivas, com Gustavo Henrique, Léo Pereira. O próprio Natan fez gol contra o Corinthians, assim, bola parada, no escanteio. Mas na bola parada defensiva o Flamengo comete falhas. Tem alguns problemas, principalmente porque o Flamengo marca em zona e algum jogador dá algum mole que deixa uh, uh, o adversário que deveria ficar em posição de impedimento, deixa o adversário em posição uh, boa, né? E a gente sofre alguns gols de bola parada defensiva. Então, há algumas questões para se consertar, sobretudo a uh, transição defensiva e na bola parada defensiva, mas eu já vejo evolução, como por exemplo eu falei, na pressão alta após uh, perda
0: é, eu acho que isso, essas coisas que você colocou elas são muito elas ficam muito evidentes ao longo do, do jogo né mas é, o que é importante é notarmos se isso tem evoluído ou não eu acho que já deu uma melhorada mas bom não vou precisar repetir tudo que você falou perfeito acho que deu para toda a galera entender direitinho agora Bruno. Uma outra coisa que eu fico aí é minha mesmo, está é, se firmando, não sei se é um, uma impressão equivocada minha, que a dupla ali, vamos, não gostaria de usar, mas vamos lá, a dupla de volante seria Gerson e Tiago Maia, em tese a preferida, vamos dizer assim. É, no final do jogo contra o Curica, ele colocou o Arão, colocou o Diego. Ah, você, o que muda quando a dupla é, é Thiago Maia e Gerson, e Arão e Gerson, ou Arão e Maia, ou você já vê uma dupla, por exemplo, sendo Arão e Diego, uma outra dupla. Deu para
1: entender ou a minha pergunta está confusa? Não, deu para entender, sim. Eu acho, eu acho assim: ah, com, com esse calendário louco que a gente está vivendo, o calendário do futebol brasileiro já é maluco ano após ano. Em 2020, ele está sendo especificamente mais maluco ainda, né? Por causa da, da pandemia, da pausa e tudo mais. Ah, então É assim... tá uma
0: perturbação. Nunca existiu, né, Bruno?
1: Eu canso de dizer, só te interrompendo um pouquinho. Claro.
0: Eu canso e me repito com, com, no pessoal que escuta o podcast não se trata de comparar com 19, 2019. Não tem comparação com nenhuma outra temporada é, dentro do, do esporte de alto rendimento.
1: Exato. Então, assim, 2020
0: é um desafio que, inclusive, vai invadir 2021, que também será pedreiro. Se sim. tudo der certo, nós teríamos, entre aspas, um calendário normal, vamos assim dizer, em 2028 apenas. Então é um grande desafio. O não é uma escolha, o diesel é uma obrigação, sendo que eu não gosto nem de usar essa palavra, não,
1: que na minha cabeça é uma outra. Mas vamos lá, desculpa eu te interromper, querido. Não, sim, claro, não, mas é muito isso mesmo. O calendário. Esse jogo agora contra. Uh, o Goiás, que foi 48... Contra o do Goiás pro, pro Bragantino, né? Que foi 48 horas depois um jogo Sim. do outro. Isso é uma coisa de louco. Uh, assim, há estudos científicos que falam que o atleta não se recupera o suficiente para jogar uma partida em menos de 72 horas. E aí vão lá e tem que jogar 48 horas depois. Então é, é, é bem surreal. Mas assim, com, com esse calendário maluco, com todas essas questões que, infelizmente, não tem muito o que fazer, uh, eu acho que vai ser difícil a gente pegar um 11 titular do Flamengo em 2020. Tá? Como tinha, que? por exemplo, o 11 titular do Jorge Jesus, que todo mundo falha e tudo mais, que só, só jogou junto oito vezes, mas que, mal ou bem, todo mundo sabia do 1 ao 11 quem eram os jogadores titulares do Flamengo, quando nos principais jogos, digamos assim. Uh, esse ano eu acho que é. não, a gente não vai ter isso. Acho que a gente vai ter 14, 15 jogadores que vão atuar e vão revezar entre eles ao longo da temporada inteira, e nisso eu incluo os homens de meio ali, no, no, os dois volantes no caso, ah, porque assim, os jogadores eles entregam características diferentes, se a gente pegar por exemplo uhum. o, o Gerson, Gerson é um jogador muito físico que tem um passe bom e que joga em várias posições do meio, que está todas as posições do meio como o Domenech ele jogou em todas, ele já jogou de primeiro volante contra o Santos, ele já jogou de segundo volante, que é a posição que ele mais joga, já jogou como meia aberto pelo lado direito, fazendo a função do Everton Ribeiro, já jogou como meia centralizado, fazendo a função do Arrascaeta, já jogou como meia esquerda. Ele jogou nas cinco posições do meio, do 4-2-3-1 do Domenech. Então é um cara que vai te entregar, além da intensidade, ele vai te entregar essa, a, esse aspecto camaleônico de poder atuar em mais de uma função. O Thiago Maia e o Arão são dois jogadores que são os volantes mais volantes, digamos assim, né? com mais características defensivas, mas que também te entregam coisas diferentes, Thiago Maia tem um físico, assim, absurdo, o que o Thiago Maia corre dentro do campo e parece que ele se multiplica em todas as partidas é um negócio de louco, ele tá em todos os cantos do campo, ele faz a pressão, ele corre atrás, ele, ele tem intensidade para correr atrás de qualquer atacante, qualquer meia, do futebol brasileiro, e, e ele tá em todas as posições do campo, então ele vai te entregar muito isso, essa intensidade na marcação o Arão ele já, vai, já vai te entregar uma leitura de fechamento de linha de passe melhor, ele já vai te entregar uma bola longa melhor, não que o Thiago Maia não saiba dar passes e fazer é, lançamento longo, ele sabe também mas eu acho, o Willian Arão é, por exemplo hoje, no Brasileirão 2020, o jogador do campeonato que mais acerta a bola longa que mais acerta o lançamento longo, do campeonato não só do elenco, do campeonato então, ele vai te dar essa, essa possibilidade a mais. Então, assim, dependendo do, contra quem o Flamengo vai jogar, dependendo da, da, do aspecto físico de cada jogador, como que tá, ah, como se o cara tá, tá 100%, se ele só tá 70%, 60%, esses, essa dupla de volante ela vai mudar. É, e eu acho que isso vai mudar jogo a jogo, não vai ter dois que a gente vai falar, não, esses dois são os caras titulares do Flamengo. Eu acho que dificilmente ao longo da temporada a gente vai conseguir travar isso, porque esses caras eles vão rodar o tempo inteiro. E aí tem também o quarto jogador que você falou, né, que é o Diego, que também está se mostrando um coringa com o Domenech, que ele tá jogando de meia às vezes também na posição do Arrascaeta. Ah, Sim. Mas que ele é basicamente também reveza com esses dois volantes ali, mas, na, mas com, a carisca, com algumas características mais próximas até da do Gerson, né, que é ah, um pouquinho mais de segurar a bola, de pensar o jogo, de a controlar a posse e manter a, a, a posse, quando você precisa de repente, quando você está vencendo uma partida e quer segurar mais a bola para evitar que seja atacado o Diego é uma peça importante para você poder fazer essa substituição, e é um cara que vai entrar, vai jogar eu diria inclusive que poucos times no Brasil têm um Diego no banco, por exemplo muita gente reclama do Diego na, na torcida do Flamengo, mas eu acho o Diego, para a opção de banco que ele não seja titular absoluto, eu acho ele uma opção excelente é, e ele vai revisar, ele vai jogar e vai ser importante logo ao longo da temporada, assim como foi em 2019. Se a gente lembra, na final da Libertadores, no momento em que o Diego entra, é o momento que o, o River Plate está caindo fisicamente e o Diego entra jogando muita bola e mudando um pouco o jogo. Ele fez o desarme, inclusive, ajudou no desarme, que fez, foi o lance do, do primeiro gol do Gabigol. Então, assim, é, é um cara que vai ajudar. Estando no elenco, ele vai ajudar. Não acho que ele tenha que ser titular absoluto no time, porque não vai ter espaço para isso. Mas é um cara que vai te entregar. Então, assim, Lilian, para responder de forma resumida a sua resposta, dificilmente teremos dois volantes que eu acho que a gente vai saber quais são os titulares. A gente vai revezar o tempo inteiro, de acordo com o adversário, de acordo com o físico, de acordo com uma série de fatores que vão entrar nesse rodízio aí que o pessoal chama do Domenech.
0: Não, perfeito, perfeito. Assim... É, eu acho importantíssimo que um analista respeitado como você fale sobre isso, porque às vezes o, o torcedor ele fica muito apegado a nome, a preferência de, de jogador, assim, o que é normal, não tem nenhum problema nisso. Eu, por exemplo, como vários, acho que a temporada do, do, do Thiago Maio, que ele tá fazendo, temporada não, que ele tá fazendo com o Domené, é sensacional. E aí o meu desejo como torcedor é ver Thiago Maia,
1: <risos>
0: todo jogo ali, 90 minutos, fazendo o que ele faz, enfim. Sim, é, nossa.
1: Mas... só complementando, isso é muito da cultura do brasileiro também. O brasileiro que assiste futebol, ele tem muito essa cultura de quem são os titulares do meu time? Qual é o 11 inicial do meu time? O brasileiro Sim. tem essa cultura. O é e... obsessivo. Exato, o europeu já não tem muito, e... o europeu e... aceita, sabe e... que o elenco é fato... Que uma hora o cara vai jogar, que quando não tá bem fisicamente ele vai ficar no banco. Na Europa eles estão mais acostumados com esse tipo de rotatividade no elenco. No Brasil não. No Brasil a gente tá acostumado com do 1 ao 11. Lembra? É só você pegar, por exemplo, ah, qual era o time campeão de, no, do brasileiro de 90 e não sei quanto. O cara, ah, a escala aí do 1 ao 11. Sempre Sim. tem o do 1 ao 11, Sim. entendeu? Talvez em 2020 a gente não tenha o Aliás, Flamengo do 1 11.
0: Aliás, é, é quase sempre um teste para ver o quanto você é torcedor. É, também. Porque se você não souber, <risos> a escalação do 1 a 11, você não está sabendo direito. Você não é torcedor de verdade, de raiz. Enfim, eu já sou mais tranquilo em relação a isso, talvez até pela idade mesmo. Né? Porque assim, é, você tem que ver qual é a real. O, o mundo era um, agora é outro. E, e ainda mais esse ano, então eu não, eu não me apego muito a isso não, mas o pessoal se apega, aliás uma das coisas que se apega muito no A11 é o tal desafio que eu particularmente acho também uma outra grande, é, não é bobagem, mas assim, é uma discussão estéreo, vamos dizer assim, que não vai trazer muita, mas é um desafio. Essa eu acho até que é um desafio maior do que a questão do meio de campo, que é rufem os tambores, Pedro ou Gabigol, <risos> ou os dois juntos, como é que é? Como é que é? Eu, eu acho que eles vão jogar os dois juntos, acho que o Gabigol vai ficar no banco e acho que o Pedro vai ficar no banco, eu acho que tudo isso vai acontecer. O quantas vezes cada uma dessas coisas vão acontecer? Eu não sei. Mas como é que Bruno Pet vê é, essa questão do Pedro e
1: do Gabigol? É, cara, eu já recebi essa pergunta no Twitter um milhão de vezes e eu sempre respondo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que não é um ou outro. Assim, eu acho que o Flamengo tem hoje e eu sou tô sendo bem sincero. Talvez os dois melhores centroavantes que jogam na América, que é o Gabigol e o Pedro. E os dois têm características completamente diferentes. E essas características completamente, completamente diferentes, elas podem ser até dependendo da situação. Mas elas do jogo. são. Oi. Bruno, só, só te interromper um
0: pouquinho, Sim. são completamente diferentes, eu acho que isso é muito claro, porém, eu te, já te emendo com uma outra pergunta, elas podem ser complementares era, um ao
1: outro? Era exatamente o que eu ia falar. Aí no elas... sistema
0: de jogo, a 4, 2, 3, 1, que, que o Domer tanto gosta, enfim, como é que é? Então... Ah, então,
1: desculpa te interromper, Tá Não, sem problema, assim, era exatamente o que eu ia falar, elas, elas podem ser complementares. Tá? É, no 4-2-3-1, não sei. Acho que funcionaria melhor num 4-4-2. Parecido com o com 4-4-2 do Jorge Jesus, de repente. Mas é porque, é porque no 4-2-3-1 a gente teoricamente só tem um atacante, um centroavante. Se, é, que é o é, que seria é, o vamos supor que isso. seja o Pedro. E aí tem dois homens abertos, né? Que tá sendo o Bruno Henrique pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, na maioria das vezes, e um meia centralizado, que era o Arrascaeta, Contra o Corinthians, jogou o Vitinho e jogou muitíssimo bem ali. Ah. E aí o Vitinho, digamos assim, seria um híbrido entre Arrascaeta e Gabigol. Então ele fica no meio do caminho entre um 4-2-3-1 e um 4-4-2, porque o Vitinho ele faz a, 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 o entrelinhas, como faz o Arrascaeta, mas ele muitas vezes ataca a, a linha defensiva do adversário também, ataca a área como um segundo atacante, e às vezes parece até que é um 4-4-2. Se colocasse Pedro e Gabigol para jogar, e aí imaginando o Gabigol de segundo atacante e o Pedro como o primeiro atacante, eu não acho que o Gabigol renderia jogando de costas, buscando entre linhas, que ele não tem essa característica. O Gabigol é um cara que ele ataca, é, é, incomoda as zaga de adversário atacando a profundidade o tempo inteiro. Ele tem, o tempo inteiro ele faz aquela... Aquele facão né, que o pessoal chama que é aquela outra, a passagem atrás, nas costas do zagueiro, entre o zagueiro lateral, entre os dois zagueiros. Então ele vai estar sempre incomodando a última linha. Então dificilmente a gente vai ver ele recuando para fazer entre linha, para receber de costas, girar e, e, e sair jogando e dar um passe para alguém. Então assim, no 4-2-3-1, se fosse encaixar os dois, na minha cabeça encaixaria melhor o Gabigol jogando aberto pela direita com o Pedro de centroavante. O problema disso é, o Gabigol sabe jogar aberto? Sabe, sem problema nenhum. Só que você não extrai o melhor do Gabigol quando ele joga aberto. É possível? É possível. É possível, Sim. mas você não vai extrair o melhor do jogador. Então, eu acho assim... Eu me lembro muito bem do jogo contra o Fluminense. Flamengo e Fluminense agora, que o Flamengo ganhou, jogou muito bem. Foi um dos poucos jogos que o Domenech teve na mão para poder escalar os dois, Pedro e Gabigol. E ele optou... Por Pedro num tempo e Gabigol no segundo tempo. Se eu não me engano, foi essa substituição que ele fez. Ele trocou um pelo outro. Jogou, o Pedro jogou o primeiro tempo e o Gabigol jogou no segundo tempo. E eu acho que isso faz todo sentido, porque você muda as características da forma que o seu time ataca. Se você, você tem o Pedro, você está esperando mais o quê? Você está esperando mais jogada de pivô. Você está esperando mais um cara que vai segurar os dois zagueiros, é, 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 atacar a área o tempo inteiro, jogar bola aérea, que o Pedro é mais alto. E se você bota o Gabigol, você vai ter um cara que vai atacar, fazer esse facão toda hora, como eu falei, vai ter um jogador mais móvel, que vai, de repente, bagunçar a defesa, porque ele vai se movimentar por mais... Por, vai, vai abranger mais área do campo, né? percorrendo mais área do campo. E aí, dependendo do adversário, você pode colocar um ou outro. E dependendo da circunstância do jogo, se estiver pressionando vencer, alguma coisa assim, você pode botar os dois no 4-4-2, como eu falei, ou seja lá qual for a formação que o Domenech queira, quiser. Mas o bom é que o Flamengo tem os dois. E eu acho que isso é o mais importante e é o que mais é deixado de lado quando faz essa pergunta, Pedro ou Gabigol. E aí vai muito para aquela questão que a gente estava comentando, né? Ah, qual é o 11 titular? Eu quero um ou outro porque eu quero saber escalar do 1 ao 11. E a galera esquece que nesse calendário louco os dois vão jogar. Vai jogar às vezes um, vai jogar às vezes outro. Eventualmente vai jogar os dois. Vejo os dois jogando num time titular absoluto, com o tempo inteiro, os dois, Pedro mais Gabigol, não, não vejo acho que vai ser mais circunstancial mas pode acontecer e se não acontecer, que bom que se um não tiver bem no jogo, tem o outro para jogar e o Flamengo tem essa possibilidade porque eu acho que nenhum outro clube no Brasil tem
0: é, a, a o único desafio aí, mas que eu também acho que não, não vai acontecer mais, acho que já aconteceu a fervura da gestão de elenco nesse caso, eu acho que já atingiu a temperatura mais alta lá atrás, eu acho inclusive que esse tempo aí não tem a ver com tática, tem a ver com ser humano, né Bruno é, eu acho que esse tempo que o, que o Gabriel ficou fora, que o, que o Pedro rendeu muito bem, muito bem é, talvez tenha baixado um pouco é, uma vamos dizer assim um incômodo que pudesse nascer de um ou outro estar eventualmente na reserva. Assim eu espero, não é na reserva, que é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que começar até a mudar algumas terminologias. Sim, na reserva, mas não é uma reserva que quer dizer que o outro não seja tão bom ou que não vai ter o destaque que o outro teve. Enfim, né? são circunstâncias, são reservas que não são reservas para a vida inteira. Porque também é, isso é uma, uma questão muito antiga, né? A fulano bancou o outro. Então, quer dizer que o fulano está em segundo plano em relação ao, ao, ao outro jogador que está jogando. Essas coisas são, tanto quanto, para mim, descabíveis nesse cenário que a gente está vivendo. Né? E com esse elenco sensacional que a gente tem. Sim. Sensacional. Sim. Eu acho que é isso que você... Falou, né, assim, somos um privile... uns privilegiados, somos um time privilegiado e torcedores, porque ambos estão no nosso Sim. time. E nós temos três competições, não são uma nem é duas. Exatamente. Três, três fundamentais, né? Então, assim, é, pode muito bem o Pedro ser, sei lá, goleador da Copa do Brasil, e o Gabigol da Libertadores? Tá lindo! Tem problema,
1: tem pra é, todo mundo. Eu acho assim: é, a gente não pode fugir também, e eu acho que isso faz parte do trabalho do treinador, parte fundamental, inclusive, que é a parte da gestão do elenco. Você tem jogadores excelentes, que, como a gente falou aqui, é ótimo ter no banco e tudo mais, mas você tem que saber gerenciar as expectativas de cada um que você tem, inclusive eu não conheço o Gabigol pessoalmente, falam muito do gênio dele, que ele não gosta de ficar no banco e tudo mais, mas é difícil a gente falar sobre algo que a gente não conhece. A gente tá trabalhando aqui com especulações que as pessoas jogam na imprensa e tudo mais, e que a gente sabe muito bem que nem sempre são verdadeiros, né? mas enfim. Dizem que ele tem esse gênio mais difícil, mas independente dele ter o gênio difícil ou não, são jogadores de alto nível que querem jogar, eles querem estar em campo, todo mundo tem as suas... A, a, ambições pessoais, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar tá em campo, e aí cabe ao treinador, que no caso é, entraria como gerenciador de elenco, como líder do elenco, a, a como ele vai trabalhar com, com, com essas ambições pessoais, falo, sabendo que nem todo mundo vai jogar o tempo inteiro, alguma hora alguém vai ficar no banco e coisas do tipo, então assim, eu acho que isso é parte importante do trabalho do, do, do Domenech e que ele Acho que ele consegue trabalhar, acho que ele consegue fazer, porque ele tem muita experiência em elencos que também eram muito estrelados. Ele trabalhou no Barcelona, trabalhou no bairro de Munique e trabalhou no Manchester City. Como auxiliar, sim, ele não era a principal liderança do elenco, que no caso era o Guardiola na época, mas eu acho que ele conseguiu aprender alguma coisa nesses 11 anos que ele teve do lado dos melhores treinadores do mundo. Uh então assim, só para pra gente poder uh, citar esse ponto também o, Oline, porque eu acho que é importante o gerenciamento de grupo é, é muito importante também, eu adoro tática é uma das coisas que mais me agrada analisar e assistir, mas a gente não pode esquecer que o futebol também tem outras, outras uh, uh, outros braços e essa parte uh, gerencial, humana de gerenciamento de pessoas e tudo mais ela é, é parte importante no trabalho do treinador ah, sem dúvida, por isso que eu falei que assim
0: é... tem isso, né? Tem essa questão aí para ser bem resolvida dentro, mas eu tenho mais esperanças, né? Assim, eu, O Braz deu uma entrevista coletiva, foi contra o Independente. Foi depois da goleada, depois do 5x0. Que ele falou. Lembra daquele jogo que o Gabigol não gostou, saiu magoado p, p, p. Sim. e aí o, o Brás foi perguntado por que que o o, o Gabriel é, saiu daquele jeito e ele falou que o Gabriel queria ter jogado mais, né? assim, não queria ter ficado no banco ah, mas eu acho que o, o decorrer da história depois disso talvez tenha servido para alguns ensinamentos tanto para o Domenech Quanto para o Gabriel. Sim, e assim, Lilian, É importante que a gente tenha um
1: grupo. É, assim, o, Pode falar. o cara querer jogar, não tem problema nenhum nisso. Isso é ótimo. Porque o ruim é quando o cara não, tá no banco e não, não, quer, não tem a ambição é. de virar titular, porque aí você perde a competitividade dentro do elenco. Porque o titular senta na titularidade, porque não tem ninguém ameaçando a titularidade dele, digamos assim, e o reserva não tá tão afim assim de aparecer, então o cara querer jogar mais, isso não é nenhum problema zero problema, a questão é como você gerencia isso pra isso não se transformar num problema e aí é aí que entra o trabalho do treinador não só do treinador, a diretoria também trabalha nessa questão de elenco, e aí quando eu falo diretoria, diretoria do, do futebol, não a diretoria do clube, que aí eu acho que uma coisa é diferente da outra mas aí entra ali Antigamente tinha aquela figura do gerente de futebol, né? hoje em dia nem todos os clubes têm e tudo mais. Mas assim, o cara que está que no banco e querer jogar, gente, isso é ótimo. Isso tomara que todo mundo seja assim, porque isso aumenta a competitividade do é, elenco. O ponto é, só saber
0: gerenciar
1: isso. Mas estar
0: Esse estar no banco não significar uma crise. O estar no banco estar insatisfeito de. de insatisfeito talvez não seja a palavra com aquela vontade, mas sempre permanecendo um espírito de grupo, porque nós vamos precisar muito disso, muito esse, todos os anos isso é importante esse eu acho que é fundamental sim, né? exatamente enfim Bruno, tem uma outra coisa que em se falando desse elenco do Flamengo que a gente é... Com o Palmeiras, contra o Palmeiras, nós contratamos uns quatro jogadores, pelo menos, uns quatro, cinco jogadores sem gastar uma grana. E uma coisa que eu venho percebendo é um certo nível de expectativa, um certo nível de ânsia de colocar molecada para jogar agora sempre todo jogo em função daquilo que ocorreu contra o Palmeiras. Em menor grau, quanto independente, porque foram as duas partidas que mais jovens, vamos dizer assim, jogaram em quantidade. Como é que você vê o, o, essa mescla? Por exemplo, para mim, Natan já subiu degraus, Noga, não sei se por característica só, acredito que não, parece que também já é uma realidade dentro do elenco profissional. É... Enfim, Ramon, como é que você vê agora essa mescla com esses jogadores que o Flamengo, de repente... Eu contador? acho que assim, a gente
1: teve algumas boas surpresas, né? Alguns jogadores que eram pouco falados até no, nas categorias de base que subiram e que estão rendendo, assim, algo absurdo. O Natan é um deles. O, Nathan, o que o Natan está jogando, acho também que o Natan hoje já, já é um dos principais zagueiros do elenco profissional. Ah, acho que uma zaga... Se a gente fez aquele trabalho de ah, quem é o titular quem estava comentando antes, acho que hoje, teoricamente, a zaga titular seria Rodrigo Caio e Natan. Acho que o Natan lua a fila na frente de todo mundo. Sim. E aí, muito também porque os zagueiros do elenco principal, e aí eu cito principalmente os dois que foram contratados para essa temporada, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, estão tendo muita dificuldade. O ano, o ano inteiro tiveram dificuldade. O Gustavo Henrique parece que tá dando indícios de que tá se recuperando, tá melhorando a, o jogo dele, tá se adaptando melhor ao Flamengo. O Léo Pereira ainda com muita dificuldade. Os dois, assim, é bom a gente lembrar que a contratação dos dois foi muito boa, quando a gente pensa na contratação. O Gustavo Henrique no Santos fez uma temporada excelente, o Léo Pereira no Atlético Paranaense, idem, só que estão com dificuldade de adaptação. A... Ah, e aí o Nathan acabou passando na frente de todo mundo e tá jogando uma bola que realmente é um futebol absurdo. E aí, quando a gente vai pros outros meninos, o que, o, o meu, o meu, a minha maior preocupação, Lilian, é... Eu fiz até um, um fio recentemente no Twitter falando sobre o caso do Lincoln. E eu tenho muita preocupação em relação a... É, Pô, foi então, sensacional. É, eu tenho muita preocupação em relação à transição desses jogadores, porque nem todo mundo é Vinícius Júnior, nem todo mundo é Zico, nem todo mundo é Pelé. Nem tudo jovem é estoura com 15 anos e vai jogar no profissional e vai jogar igual como se fosse na categoria de base. O Lincoln é um desses casos, por exemplo. O Lincoln subiu junto com o Vinícius Júnior com 16 anos ainda na época. Ele é mais novo ainda até do que o Vinícius Júnior, os dois subiram juntos. E ele tá há 3 anos no profissional e teve pouquíssimas oportunidades para jogar. Pouquíssimas nesses três anos. Num momento em que ele podia estar tá trabalhando na categoria de base evoluindo e crescendo o futebol dele, formando ele como jogador. Ele perdeu, entre aspas, três anos fazendo completando o time reserva no, no, nos treinos do profissional. Então, assim, o elenco do Flamengo hoje é um elenco grande. O Jorge Jesus ele tinha. Ele não trabalhava tanto com os jogadores da base. Ele pediu sempre. fez muitas contratações, pediu muitas contratações. O Flamengo fez muitas contratações para essa temporada e também na temporada do ano passado então assim, é um elenco recheado, é um elenco grande, tipo, o elenco do Flamengo e você subir esses meninos para de repente eles não jogarem ou só completarem time reserva não faz muito sentido na minha cabeça, é diferente da situação do Natan, por exemplo, que já ultrapassou fila e já tá jogando com frequência e muito provavelmente já é até o titular do time, mas se a gente pegar o não precisamos nem, falar, não precisamos nem também, mencionar o Neneca, também. né, por que eu a falei o já era dele. do elenco profissional,
0: né porque ele já estava... Pois é Isso que eu ia falar. Sendo que o neneca já estava lá. Mas também o que aconteceu com ele não é muito é, não. comum, né? Saiu de quarto para segundo, é, quase exato, primeiro.
1: Hein? Exato. Essa ah. é, esses dois caras... O neneca, ele já era do elenco profissional, ele já tem 21 anos, não tem mais idade para base. Mas ele era realmente o quarto goleiro, já pulou para segundo, talvez até para primeiro goleiro, dependendo aí dessa, desse encaminhamento da da renovação de contrato do Diego Alves, que ainda tá com empecilhos ainda. Mas enfim, uh, esses dois nomes são nomes diferentes. Mas, por exemplo, se a gente colocar aqui o Otávio, que foi o zagueiro que jogou contra o Palmeiras, se a gente colocar aqui o Guilherme Bala, se a gente colocar aqui é, até o próprio Ramon, que aparece que está começando a disputar a, a reserva com o René, já jogou uma vez, depois voltou o René, aí no último jogo jogou, jogou ele junto com o Felipe Luiz, né, com, quando o Domenech mudou lá o jogo contra o Corinthians, jogou com três zagueiros, com o Felipe Luiz fazendo o um terceiro zagueiro. É, alguns desses jogadores, aí eu vou, posso botar principalmente o Bala, por exemplo, que tem muita concorrência a posição dele, o Flamengo tem o Michael Vitinho, o Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitor Ribeiro, todo mundo jogando ele pelo meio, né aí eu tô colocando pelo meio, não só na, na posição específica que é jogando pelo lado. Tem tanta concorrência que se esse moleque sobe, ele vai ter pouca oportunidade, ele vai ficar ajudando a completar time reserva quando ele podia estar na categoria de base jogando com frequência jogando competições de competitividade, disputando campeonatos, sendo titular e evoluindo como jogador, se formando como jogador Mas aí, Bruno... Aí deixa eu te
0: interromper Para fazer uma pergunta Só que muita gente Entra Está no, 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 entrando numa Numa teoria Enfim, numa opinião que, que não adianta ter Michael, que Michael não é jogador do Flamengo E perde, perde Guilherme Bala Assim como tem muitos que que acham que o Léo Pereira não tem mais nível de, de jogar no Flamengo e aí tem que ser o, o Noga obrigatoriamente e, e por aí vai, esse é o meu receio, entendeu Bruno, porque os meninos de fato entraram bem tinha gente pedindo o Guilherme Bala num dos últimos jogos, o cara tava machucado né, então assim as pessoas pedem, as pessoas estão é, com muito essa coisa de que, ah, já que a gente tem os meninos, a gente não precisa nem batalhar para que o Michael melhore o nível dele. Ou o Michael, por exemplo, de fato é um caso perdido. O que, que é, você acha? Eu,
1: eu não vejo, é, é muito difícil para ouvir alguém como caso perdido, sendo bem sincero. Lili. É, eu acho assim, o Flamengo como clube, ele tem que ver os seus jogadores como um ativo. Ele não pode ver os seus jogadores como torcedores. Porque o torcedor tá, o torcedor tá pouco Sim. se lixando se o Flamengo gastou 6 milhões de dólares no Michael, se gastou não sei quantos milhões de reais no Dal Pereira. E foram duas contratações muito caras. Muito caras. Você não pode pegar dois caras que foram contratações muito caras e botar eles para escanteio dentro do elenco e até porque você não vai conseguir nem arrumar negociação para eles, se for assim. E se você conseguir arrumar, porque eu acho que eles têm mercado, mas vai ser por valores muito inferiores ao que você pagou. E você não pode fazer isso com os ativos do seu clube. Então, eu acho assim... É, acho que o Michel tem alguns, alguns problemas também, ah, tá e até de formação de jogador, porque ele não teve base. Né? O Michel foi um jogador que foi descoberto já, já com mais idade, idade mais avançada. E ele tem algumas questões que ele, que ele precisa evoluir e tentar aprender para se encaixar dentro do Flamengo. O Michel é um caso que ele veio de um contexto no Goiás muito diferente de um contexto que é o Flamengo hoje e aí quando eu falo de contexto, eu falo de contexto tático ele jogava num Goiás que jogava fechadinho, que era bola pro contra-ataque em cima dele e ele com muito campo pra correr e aí ele é rápido pra isso, ele consegue fazer isso, porque ele tem velocidade e ele tem intensidade, pra correr ele tem o drible ele tem um contra um muito bom ah, no Flamengo quantas vezes ele vai, vai ver o Flamengo recuado jogando no contra-ataque com campo pra correr? Poucas vezes, poucas vezes é isso, isso daí é muito claro mas alguém
0: quando contratou é, ele
1: dizem muito viu, viu essas viu coisas pessoal do Jorge Jesus né que alguém... ele era um projeto pessoal do Jorge Jesus só que o Jorge Jesus não pois tá é. mais aqui né?
0: pois é exatamente porque isso era muito evidente né Bruno é... é um estilo de jogo um tipo de jogo de que time que tem o mesmo tipo estilo de jogo que o Flamengo principalmente o 19 então saber isso só, só acrescentando... É, ele joga também pela esquerda? Também pela direita? Você acha que tá sendo mal utilizado? Sempre jogando? Ou quase que normalmente jogando pela direita? Só para completar o que você Eu já ia Eu acho que ele consegue render dos dois
1: lados. Acho que não tem muita diferença, assim. É, é, no Goiás ele jogava mais pela esquerda, assim, foi quando ele teve o destaque maior, mas não vejo ele tão torto assim, jogando pela direita. Como é, por exemplo, o Everton Ribeiro quando joga pela esquerda, que ele fica bem mais perdido, digamos assim, ah, não, não vejo tanto dessa forma, assim, não. Mas, por exemplo, essa questão de jogador que já era, que não vai dar nunca mais certo, a gente pode pegar o próprio Vitinho, que é uma situação recente. O Vitinho estava sendo escrachado pela torcida. Ninguém mais queria ver o Vitinho pintado de verde e amarelo jogando com a camisa do Flamengo. Ele entra contra o Corinthians, numa posição mais centralizada, no 4-2-3-1, meio, como meio central no 4-2-3-1, e joga uma, um partidaço. E, de repente, o Vitinho pode ter se reencontrado dentro do Flamengo numa nova posição. Então, assim, eu não excluo que isso possa acontecer com o Michael também. E como não excluo, e aí não numa nova posição, mas não excluo que o Léo Pereira não consiga vingar dentro do Flamengo. Porque, é, é, repito, são ativos do clube, são jogadores que estão no elenco e que podem estar tendo dificuldade de adaptação por uma série de fatores, mas que isso não inviabiliza, que eles não vão, não vão prestar e que não vão funcionar. É claro que daqui, sei lá, a quanto tempo mais eles forem ficar no clube, um, dois anos, pode ser que eles realmente não consigam se adaptar em momento algum e aí a saída seja a única, a única forma, a saída do clube, né, seja a única forma deles conseguirem reencontrar o bom futebol, futebol deles. Mas eu acho que, eu acho que uma temporada... A gente nem terminou a primeira temporada ainda. É... Eu acho muito cedo ainda pra dizer que nenhum dos dois vai prestar nunca mais. É... Eu, tenho, eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação, porque normalmente essa avaliação de que não presta mais, ela vem carregada com a passionalidade gigantesca, que é do torcedor que tá vendo ali, o cara jogou mal, e ah, não quero mais esse cara no meu time nunca mais. <risos> então, normalmente, eu que tomar muito cuidado com isso, porque o futebol... É... Uh, uh, mostra que há reviravoltas na carreira de jogadores o tempo inteiro uh, Vitinho pode estar sendo uma delas e a gente já viu isso acontecer várias vezes com vários outros jogadores uh, o próprio Vinícius Pacheco a, gente, a, a torcida do Flamengo odeia o, não, 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 o Vinícius Pacheco por causa daquele lance lá que ele tentou cavar o pênalti na Libertadores mas naquela temporada ele já tinha jogado no Flamengo várias vezes, nunca tinha funcionado nunca tinha dado certo, e naquela temporada ele estava jogando muita bola até a, a tentar cavar aquele pênalti e depois ser esquecido, mas naquela é. temporada mesmo ele tava jogando muito bem, é, e, e virou ele tomou a vaga do Pet, inclusive, em 2010, o Pet que tinha sido campeão brasileiro em 2009, ele tomou a vaga do Pet, ele, o Pet virou reserva do Vinícius Pacheco naquela oportunidade, e a torcida tava chancelando isso, porque o Vinícius Pacheco realmente tava jogando muita bola, então assim, isso acontece o tempo inteiro no futebol, e eu não... Consigo aqui afirmar que eles não vão dar certo no Flamengo hoje, 20 de outubro de 2020. Acho muito cedo ainda para gente afirmar isso, entendeu?
0: Eu concordo plenamente com você. Concordo. O Léo, por exemplo, pegar o Léo Pereira. O Léo Pereira foi elogiado quando foi contratado de vez em quando eu falo isso com meus amigos eu falo, meu, mas vocês, vocês gostaram não Lilian, mas já não deu certo no Flamengo Tem que vender ele o mais rápido possível
1: o mais rápido possível é, até é porque esse tenta, <risos> se o Flamengo tenta vender ele hoje, ele está em baixa e o Flamengo investiu uma grana nele, vai, vai, vai perder dinheiro na, nessa, na, não, não na, nessa é venda, dificilmente o Flamengo conseguiria arrumar um comprador que igualasse ou superasse o valor que o Flamengo pagou, porque ele veio em alta na época, porque ele era um dos melhores zagueiros do Brasil, jogando pelo Atlético Paranaense, e isso tá, tá escrito já na carreira dele, ele foi, era a principal liderança na no, no sistema defensivo do Atlético Paranaense, e um Atlético Paranaense que a gente vai lembrar que ganhou Sul-Americana, é, ganhou Copa do Brasil, é, ele ele era o zagueiro desse time, de um Atlético que era um bom time, não era de um zagueiro de uma, de um time ruim que estava se destacando individualmente apenas. É, só que realmente ele veio o Flamengo e tá tendo problemas de adaptação gigantescos ele não conseguiu ainda se adaptar ele normalmente quando ele entra ele vai mal é.
0: e eu acho pois é e eu acho que o problema do Léo é tem mais a ver também por incrível que pareça com a questão da cabeça de uma insegurança que eu falo que nos meus podcasts desde o primeiro jogo é como se, de fato, o manto desse um, um peso, uma insegurança na cabeça dele. Não sei se tem a ver com... Eu não sei exatamente o quê, porque assim, jogar mais bola... Ele não é nenhum craque, né? Porque a palavra craque, para mim, é, ela é muito difícil usar. É, mas ele ah, joga mais bola do que ele tá apresentando.
1: Tem que pegar o... Se A gente pegar o Léo Pereira do primeira vez, comparar com o Léo Pereira do Flamengo hoje não tem comparação. Ele jogava muito mais. É claro que, de novo, tem a questão do contexto. Até para Paranaense não jogavam com linhas tão altas como o Flamengo joga, por exemplo. Tem algumas coisas táticas também que a gente pode falar que a adaptabilidade dele não está sendo muito boa, mas que com 10 meses agora, se a gente tirar a pausa aí, que foram de 3 meses, 6, 7 meses. A, treinando com o elenco, já, ele deveria já ter evoluído alguma coisa e ele evoluiu muito pouco, ele ainda tem muita dificuldade, e aí pode ser muito da questão da cabeça que você falou, e aí pois é. a confiança a cada um é, cada jogador tem, é, age de uma forma, né, às vezes quando o cara erra, ele começa a ficar mais nervoso e passa a errar mais a outros já não, ele erra uma vez e fala não, beleza, eu errei uma vez, mas na próxima eu vou acertar pois e tá. tá tranquilo, cada um tem uma forma assim de pensar, né, Essa questão mais psicológica é, mas realmente o caso dele pode ser pode ser acho que ajuda é. bastante também essa questão ajuda não no caso né atrapalha quando você perde a confiança
0: é. isso isso é muito falado no principalmente em, em tênis né vôlei enfim eu tava vendo uh, anteontem um um programa, um programa um, uma espécie de reality com um vôlei e é assim se você se apegar muito no erro em esporte, você não pode ficar, durante o jogo, pensando muito naquilo que foi, no erro que aconteceu. E se você fizer isso, é cascata. Muitas vezes. Ca Sim. Cascata de erros, né? Viveu aquele momento, viveu aquela jogada, acertou, ótimo, errou. Vai para vai a próxima. Vai para a próxima, porque senão não dá certo. E eu acho que isso acontece principalmente com engraçado, eu acho que isso acontece principalmente com o Vitinho e com o Léo. Precisou ficar numa posição em que a maior parte das vezes a questão era partir para cima e conseguir o drible, conseguir chegar ao, ao, à linha de fundo. Essa, vamos dizer, entre aspas, era a missão dele. E aí quando ele não conseguia a primeira, quando ele não conseguia a segunda, na terceira ele já nem tentava mais e aí nessa Sim. nova posição ele tem muito mais liberdade de pensar, de acertar mais passes de participar mais do jogo e por incrível que pareça isso deu mais confiança a ele então assim, a, a parte tática auxiliando na confiança do jogador talvez relembrando um bom momento dele também no CSK então isso tudo deu mais confiança à tática ajudando a cabeça e a cabeça ajudando a parte tática, né? Então, é... Sim, é
1: e esse, aspecto, esse aspecto mental, psicológico, ele é extremamente negligenciado no futebol. Né? O tênis é talvez o, o esporte que mais exige, né, do psicológico, ou, talvez o esporte mais mental de todos, é, e outros esportes também começam a dar mais valor a esse tipo de, de avaliação, esse tipo de trabalho psicológico, mental e tudo mais, e basquete... A vôlei e outros esportes começam a dar mais valor a isso enquanto o futebol ainda engatinha né, nessa questão. Muita gente principalmente quem assiste né, torcido, torcedores e tudo mais ignoram que os jogadores são seres humanos, que jogadores não são robôs que chegam lá sem problema nenhum na vida e que são pessoas que tem muito dinheiro e, portanto, são muito felizes e que estão ali tem que jogar e tem que jogar sempre em alto nível o tempo inteiro, independente de qualquer coisa. É, o futebol ainda pena um pouco para trabalhar nesse aspecto mental psicológico. Algumas coisas aparecem aqui, outras ali, às vezes algum psicólogo no clube, em outras e tal, algumas algumas questões, mas ainda é muito pouco se a gente comparar com, com, com tênis, com vôlei, com outros esportes.
0: Ah, sem dúvida. Lembrando que, é, duas coisas para lembrar, o Flamengo teve um, um preparador mental, não era psicólogo não é psicólogo, chamado Evandro Evandro Mota, tanto na temporada de 2019 quanto na de 2009. Então, assim, é um aspecto importante. E aí eu vou até aproveitar, fazer uma propaganda, porque sexta-feira o podcast do Parangolé vai tratar desse tema, uma psicóloga vamos falar sobre isso na sexta-feira, motivada por essas Muito situações bom. todas. Inclusive... É... Ah, obrigado. Como é que é uma <risos> audiência qualificada? E, inclusive, nessa questão da, da, da autoestima em função das redes sociais, né, Bruno? Porque Sim. vira um espiral depressivo. O cara joga hum. mal Aí vem a rede, joga mais para baixo, aí ele joga mal, aí vai joga mais para baixo ainda. Enfim, tudo na sexta-feira. Senão vamos perder tempo com o nosso amado Bruno, não. É, não é nem perder, né? Mas é porque tem muita coisa pra gente conversar. Bruno, outra coisa, que assim, é, eu, eu conversei semana passada com o William Godoy. Um cara também super fera, super bacana, de análise. E eu fiz essa pergunta para ele. É, hoje nós temos quanto tempo de campeonato? 16 rodadas, né? Não, 17 rodadas. 17, 17 rodadas. Uma avaliação geral do técnico do, do Flamengo, enfim, do trabalho do Flamengo desse, nesse tempo, porque foi uma mudança. É, bastante visível aliás duas perguntas em uma, uma avaliação do trabalho em si do Dome, e se dá para perceber diferenças entre o Flamengo porque normalmente se faz essa comparação para depreciar essa não é a minha intenção entre o Flamengo de 2019 e o Flamengo 2020 sabendo que existem propostas táticas diferenciadas dá para se ver já essa diferenciação e qual a avaliação que você faz do trabalho do técnico do Flamengo?
1: tá Sobre a avaliação primeiro, eu acho assim qualquer avaliação sobre o treinador e aí não só do Domenech, de qualquer treinador no Brasil e no mundo hoje ela tem Sim. que vir junto com o contexto e o contexto hoje é de um momento no futebol em que nunca aconteceu nada parecido que é jogadores profissionais de alto rendimento ficando parados por três meses ou mais. Isso nunca tinha acontecido, até porque na, entre uma temporada e outra, nas férias, as férias é de um mês. Ninguém nunca tinha ficado três meses, dois meses em casa sem atuar, sem treinar praticamente. É claro que eles tentam lá é, fazer, manter a parte física em casa e tudo mais, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Ah, então, assim, não tem como a gente fazer qualquer tipo de análise exigindo um mais alto nível de rendimento excluindo esse contexto, esse contexto ele tem que estar junto ah, com pandemia, com, com parada, com calendário, um jogo atrás do outro, isso tem que fazer parte da análise porque senão você vai, pode estar cobrando algo que não tem como entregar digamos assim e aí, sem me estender muito sobre esse contexto, eu acho que dentro das possibilidades, eu acho que o trabalho do é, é muito bom até muito bom é, inclusive saiu recentemente no Twitter aí uma, alguém, não me lembro quem, não vou me lembrar o nome, no WhatsApp eu recebi também, uma listinha de quantos desfalques o Flamengo teve por jogo no Campeonato Brasileiro. E é uma. É, é, são números, assim, bem, bem bizarros. Porque assim, é, num jogo era oito desfalques, no outro jogo era 10. E aí, quando teve aquele surto de Covid no elenco, era um jogo que tinha 21 desfalques, no outro tinha 19, no outro tinha 23. Então, assim. Você está tendo que se reinventar porque você perde jogadores o tempo inteiro a todo momento, de um jogo para outro. E aí você tem jogos a cada 48 horas e tal, 72. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que o trabalho dele é bom. Acho que o trabalho dele é muito bom. Ele já conseguiu implementar algumas coisas, mesmo tendo pouquíssimo tempo de treinamento. Inclusive, se eu não me engano, ele falou numa coletiva recente que ele só conseguiu treinar efetivamente com todos os jogadores do elenco 11 vezes. 11 vezes No meio desse calendário maluco É muito pouco É muito pouco para você implementar As suas ideias As suas metodologias De treinamento E tudo mais Quando você dá a treinar Porque por exemplo Se o seu time joga hoje No dia seguinte Só treina quem não jogou E aí você já diminui Você já não tem mais, mais O elenco inteiro E aí você não pode contar com esse treinamento para fazer implementações táticas muito mirabolantes porque você não tem uh, os seus 11 titulares do último jogo para poder fazer isso, é, porque eles estão fazendo regenerativo. É, então assim, é um pouco complicado, ele teve pouco tempo para conseguir implementar essas coisas, e aí quando eu falo de tempo, eu não falo de tempo corrido, eu falo de tempo útil e efetivo, como esses 11 treinamentos que ele conseguiu fazer, mas dentro desse contexto eu acho que o trabalho dele é muito bom. Sobre as, as diferenças, Algumas coisas já dá pra gente notar, a primeira formação, né, a formação do Flamengo mudou, a formação em número, né, o 4-4-2, que era o mais padrão do Jorge Jesus, uh, não é mais esse, esse esquema que o Domenech usa, o Domenech testou algumas formações no início, testou um 4-3-3, uh, testou outras formações, mas ele acabou ficando mesmo com um 4-2-3-1, que é o que a gente já viu aí nos últimos, tem visto nos últimos 8 ou 9 jogos em sequência, se eu não me engano ele tem utilizado esse 4-2-3-1, que é o que está funcionando melhor. Essa é a primeira diferença. Algumas outras diferenças que a gente pode ver é a pressão alta, que a gente falou no início aqui do, do podcast, é, que não é mais uma pressão é, alucinante em cima do portador da bola, para desarmar o portador da bola, é uma pressão mais de fechamento de linha de passe, então a, muda um pouquinho a dinâmica do cara que está marcando, ele, tá, ele tem sempre que estar tá de olho com quem está atrás dele para poder ele fechar a linha de passe, e a gente pode reparar isso nos jogos do Flamengo, quem tiver essa... Se você afim de fazer esse exercício, repara só: quando o outro time, quando o time adversário, tá com a bola no pé, perto do campo de defesa, repara que todo mundo que sobe a pressão, normalmente esse cara tá sempre olhando para trás. Porque ele sobe em cima Sim. do cara que está com a bola, mas sempre olhando para quem está atrás dele para não deixar esse cara livre e a linha de passe livre, justamente poder fechar e não permitir que o jogador progrida e dê um passe para frente. Então, eu já vi o Pedro fazendo isso, eu já vi o Bruno Henrique fazendo isso, eu já vi o Vitinho fazendo isso contra o Corinthians, uh, sempre olhando para trás. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, exatamente. Então, assim, e, assim isso uh, é diferente. Leva um tempo para os jogadores assimilarem e hoje já está muito melhor assimilado do que estava antes. Uh, algumas outras questões. Goleiro jogando com a bola nos pés. Uh, com Jorge Jesus. O Jorge Jesus não fazia tanta questão do Diego Alves jogar com o pé hoje, uh, o Domenech não abre mão de ter o Godeiro jogando com o pé E a gente viu isso quando estava o Diego Alves A gente viu isso quando jogou o Gabriel A gente viu isso quando jogou o César E a gente está vendo isso agora com o Hugo é, Todos eles tendo que jogar muito com o pé Ajudando na saída de bola é, Inclusive já, isso já rendeu até críticas ao próprio Hugo né? Eu acho críticas até um pouco absurdas Porque eu acho que ele tem um bom jogo de pés Mas é óbvio que ele precisa evoluir é, Ele tem 21 anos e ele vai evoluir mas é, não acho que... Porque teve gente falando que ele não prestava pra sair com a bola no pé. E eu acho isso um absurdo. Ele tem qualidade pra sair jogando com o pé. Ele só precisa assimilar melhor e treinar mais para poder evoluir nesse quesito. Mas, sim, tem algumas questões. Essas duas questões são as duas mais claras, assim, que a gente pode levantar é, hoje. Mas acho que, ao algum tempo ele implementa algumas coisas, algumas questões a mais. Como as correções que a gente comentou também mais cedo no podcast. Essa questão da compactação ser melhor... É, porque o time ainda às vezes parece jogar em dois blocos diferentes no final do segundo tempo das partidas e tudo mais. Mas essas duas diferenças eu acho que são as duas mais gritantes, assim que mais saltam os olhos inicialmente.
0: É, vamos dizer assim, ele ainda não tem a assinatura dele, mas a rubrica eu acho que ele já, <risos> já colocou. Digamos que sim. As três letrinhas estão lá. É, Bruno... Temos aí, e, e eu acho que tem uma coisa que me parece também. O, o, e aí não é, não é diferença, não, acho que é similaridade. Né? Continuamos com técnicos muito estudiosos, e né? isso eu fico muito feliz. Muito bons de, de, de teoria, mas que também tem prática, né? porque é o que eu digo sempre: assim, tem treinador. Eu acho que o maior exemplo talvez seja o Diniz tem treinador que se você bota no bancada da bola da vez, vai sair uma entrevista sensacional. Que tem ideias muito boas e muito claras sobre futebol. Só que futebol é o ali, no campo. Então você também, além de ter ideias ótimas, você tem que ter metodologias adequadas para que as suas ideias sejam vistas no campo de futebol. E eu acho que o Flamengo acho que com Jesus já não, não precisa achar, é uma certeza. É, o, o Flamengo, ele conseguiu sim manter uma linha de treinadores que tem é, ideias claras de futebol, ideias modernas de futebol, tem metodologia para que essas ideias aconteçam no campo. E, fechado nisso tudo, um elenco tão bom, eu acho que não, não tem como não dá certo Eu brinco com meus amigos, vai dar certo Mas Lili, se não der, eu falei Não, mas tem que dar certo É quase <risos> uma, uma excrescência da natureza Se o Flamengo De Domeneck não der certo Porque o fato dele Berrar ou não na beira do gramado Eu acho que é o menor Dos fatores Em termos de importância Porque nós temos isso tudo Que eu falei e um elenco suficientemente inteligente, versátil e talentoso para aprender essas questões. Então, eu acho que sim, o Flamengo manteve uma linha. Você acha que houve alguma ruptura no final das contas? Eu não estou falando em termos do, dos números, né? 4-4-2, 4-2-3-1, não é isso. É de uma ideia de jogo de dominância, boa, forte, moderna, o que você acha dessa minha do, do, do que eu penso? Eu dele. acho que faz
1: todo sentido, eu acho assim a, o Flamengo, ele meio que inovou dentro do futebol brasileiro na forma como lidou com a troca de treinadores é, e aí quando eu digo inovação é porque ninguém no futebol brasileiro faz isso o Flamengo abriu um processo seletivo para saber quem iria ser o, o, o novo treinador do, do clube depois que saiu o Jorge Jesus e ninguém no futebol brasileiro faz isso e dentro desse, desse processo seletivo que o Flamengo buscou fazer, que a diretoria fez lá com o Spindle, com o Marcos Braz e tudo mais, eles buscaram características, eles não buscaram nomes. E isso é a principal ruptura que tem em relação ao futebol brasileiro. Normalmente no futebol brasileiro, quando você troca um treinador, você busca por um nome. E aí esses nomes, eles trabalham e têm informações e pensam o futebol de formas frontalmente diferentes. Isso acontece o tempo inteiro no futebol brasileiro, no tempo inteiro. Você troca, de repente, cai um mano Menezes, que é um treinador muito mais defensivo. Você vai buscar um Fernando Diniz, que tem um no meio da temporada, numa troca no meio da temporada na décima oitava, na décima rodada do Campeonato Brasileiro, rompendo assim frontalmente o, a forma que o seu time jogava futebol antes, como ela vai jogar com o um novo treinador. O Flamengo, ele buscou ser diferente, ele buscou Fazer um processo, um processo seletivo, buscando características. E aí os nomes que foram especulados, todos eles, eles têm as suas especificidades e nenhum deles era Jorge Jesus. Porque os treinadores, eles têm algumas características diferentes. E ok, tudo bem, ninguém é igual. Só que a ideia, de forma geral, ela acaba sendo a mesma. O Domenech e o Jorge Jesus, os dois treinam times dominantes, times propositivos, que mantêm a posse de bola que são ofensivos, que fazem pressão alta. É claro que quando a gente vai no detalhe, e aí, por exemplo, quando eu falo detalhe, a forma que você faz a pressão alta, que a gente já debateu aqui no podcast, pode ser diferente, não tem problema. Só que de forma geral, Sim. de forma geral, na análise mais generalizada da tática, os caras eles têm a mesma ideia, eles querem dominar, eles querem propor o jogo o tempo inteiro, só que com formas diferentes. É, essa questão inclusive no Domenech fica muito estigmatizada essa questão do jogo de posição, que muita gente fala, e muita gente fala de forma errada inclusive, né cita o jogo de, de posição como se fosse um jogo de totó e coisa do tipo, os jogadores ficar, tivessem que ficar parados e tudo mais mas assim, eu vejo, eu vejo ah, da seguinte sim. forma, é um jogo igualmente ofensivo contra o Jorge Jesus só que pensado com uma metodologia diferente e aí a gente pode citar aqui a diferença do jogo posicional que é o do Domenech, pro jogo funcional que é o do Jorge Jesus. E a diferença entre esses dois é, no jogo funcional, os jogadores têm um pouco mais de liberdade para se aproximar a bola. Então assim, a o foco do jogo é a bola, a, o foco é a bola, e esses caras têm a, a os jogadores têm a liberdade para flutuar e sempre se aproximarem e se agruparem junto do setor da bola para aí sim conseguir tabelar e avançar em campo e chegar até o gol. No jogo posicional, o foco ele não é mais a bola, ele passa a ser o espaço. Então você tem que saber preencher os espaços e ocupar os espaços de forma inteligente e organizada. E aí sim você vai conseguindo tabelar, trocar passes e chegar até o gol adversário. As duas formas, elas são ofensivas. Elas, elas têm as diferenças táticas delas, obviamente. Mas as duas formas são ofensivas, nenhuma das duas é de jogo de totó e nem nada do tipo. Só que, de, repito, de forma geral são igualmente ofensivos. Então, o Flamengo, ele buscou isso. Eu acho que o Flamengo, a diretoria, ela tem que acreditar no processo seletivo que ela fez. E mesmo que dê errado, eu, não, eu concordo com você, eu acho que pode dar muito certo, eu acho que vai dar muito certo o Domenico aqui. Mas digamos que dê errado. O dar errado não quer dizer que o Flamengo tem que rasgar esse processo seletivo que ele fez e nunca mais fazer na vida, porque esse é o caminho certo. Tudo na vida se pode. Qualquer, qualquer coisa que você tenta, que você tem que fazer uma escolha, tem possibilidade de erro e tem possibilidade de, de, de dar certo. Nesse processo que o Flamengo fez, a possibilidade de dar certo ela aumentou significativamente, mas ainda tem uma chance de dar errado. Só que não é porque. É, na verdade. Pode falar, é Só para completar
0: o que é o dar errado. Né? Quando eu falo de não tem possibilidade de dar certo, é que não tem como esse time, em algum momento, não jogar muito bem. Porque o resultado aí é uma sim, outra sim. coisa. Eu não posso garantir que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. No brasileiro eu estou quase garantindo. Mas, <risos> eu deixo a minha modéstia um pouquinho de lado. Mas assim, é... a questão é, o Flamengo vai jogar bem com o Domenech. Se vai ser o suficiente para ser campeão, aí é uma outra história. E para mim, o dá certo... É o Flamengo continuar tendo um time Bom, brilhante Como foi na temporada passada Ter nesse Só que o da temporada passada Além de tudo, conseguiu os títulos Esse ano eu prevejo Um time muito bom Não tão brilhante até pelas Características do ano, da temporada
1: E o título a gente só vai ver Lá em 2021 Sim. E a gente pode até acrescentar ô, ô Lilian, essa tua a Avaliação até para um segundo passo desse processo. Digamos que o primeiro passo tenha sido escolher o treinador por trabalhos e por característica e não por nomes. E isso foi feito. E o segundo passo seria avaliar o treinador por desempenho e não por resultado. Acho que a primeira prova de fogo o Flamengo passou foi nesses primeiros 3, 4, 5 jogos que todo mundo queria a cabeça do cara que tinha acabado de chegar e que o Flamengo manteve falou não olha só vamos segurar o cara aqui não tem o menor sentido demitir de ele com quatro cinco jogos e manteve e a gente tá vendo a evolução acontecer então assim digamos que esse seja, seja o segundo passo avaliação por desempenho em campo avaliação do treinador por desempenho em campo e não avaliação por resultado porque o futebol é mau ou bem uma grande parcela do futebol também exige um pouco de sorte. Uh, o Flamengo teria não Sim. ter sido campeão da Libertadores por cinco minutos de jogo. Se não fosse os últimos cinco minutos, o Flamengo não tinha sido campeão da Libertadores e, de repente, o trabalho de Jorge Jesus não teria sido tão vangloriado como foi. Mas aconteceu. O futebol tem dessas coisas. O futebol tem essas... Principalmente em, em, em competições de mata-mata, né? É, que são em uma partida pode ser um dia que tudo dê errado e que uh, você é eliminado sendo que o teu time joga bem e em competições mais regulares como brasileiros, pontos corridos, por exemplo seria diferente mas eu acho que esse a gente pode tratar como um segundo passo para saber e entender se essa diretoria realmente está evoluindo e pensando o futebol de uma forma mais moderna que seria essa questão da avaliação por desempenho e não por resultado
0: Pois é. O importante é que nós estamos vendo um Flamengo que está evoluindo, né? E aí vamos, vamos ter fé no, no Flamengo, porque no final a gente tem futebol para ir bem. Bruno, meu querido, tem mais coisa, só que o tempo urge, eu sei que você é um cara super ocupado, já queria te chamar ou te convidar para um, um podcast 2 daqui a algum tempo. É... E te agradecer tremendamente esse papo gostoso que passou rápido para mim. E muito honrada de ter aqui você. Agradecer mesmo essa sua disponibilidade. E já te convidar para um próximo daqui a um tempinho. O microfone é seu, <risos> meu querido. Já te deixo uma saudade. Não, eu que te
1: agradeço, Lilian, pelo convite. Muito bacana o papo que a gente teve aqui. Falar de Flamengo, falar de futebol, eu adoro, cara. Sempre que eu posso e sou convidado, ou que eu posso falar. Quando eu não sou convidado para lugar nenhum, eu falo no meu Twitter mesmo, e quem me segue acaba, acaba lendo e assistindo. É, mas eu que te agradeço, o papo foi muito bom, muito bacana, é, e com certeza, mais para frente, se quiser, a gente participa de novo, não tem problema nenhum. É, e só deixar um recado para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, é, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho de análise e tudo mais, é, eu normalmente posto tudo que eu faço nas minhas redes sociais, lá no Twitter, né, no @oBrunoPet no Instagram também, posto as mesmas coisas normalmente, às vezes tem uma coisa diferente de uma rede social para outra, mas é basicamente o mesmo conteúdo, é, e também toda quinta-feira lá na Zona Rubro Negro eu tô presente, é, nas lives, na Live Zona, e chamar e convocá-los para no próximo domingo assistir... ouvir, né no caso, o jogo pela Flá TV... porque eu vou estar lá comentando... junto com o Raul e com a narração do Emer Show Flamengo e Inter... É, fui convidado para comentar... então vamos prestigiar a Flá TV... e o trabalho do amigo aqui... que vai ser bem bacana... Valeu Lilian, um beijo... obrigado mais uma vez pelo convite... e até a próxima! Até a próxima! Um outro dia...
0: não muito distante... Teremos novamente o Bruno, porque eu adorei o papo. Beijão, queridão, saúde para você, muita paz, tudo de bom.
1: Tchau, tá tchau. Tá legal?
0: Então, espero que todos vocês tenham adorado o papo com o Bruno, adorei. Foi muito bacana, mesmo. Né? Sim, papo em alto nível é gostoso, passa muito rápido, né? Então, ficamos por aqui nessa primeira entrevista com Bruno Pet. Agradecer ao Luiz Portugal, ao Salazar e ao Rodrigo por terem mandado perguntas. E espero que vocês tenham gostado do nível das respostas. Eu adorei. Amanhã tem Flamengo e Júnior Barranquilla pela Libertadores. O Flamengo podendo empatar para garantir o primeiro lugar. O técnico Domenech Thurin já falou que vai alterar bastante o, a formação do time hoje de arrascaeta já treinou novamente com o grupo Possivelmente vai estar à disposição e não sei se ele vai para o jogo mas à disposição bem como Rodrigo Caio Diego Alves continua fora e continua sem é, contrato renovado e ao contrário, uma ótima notícia. Daniel Cabral, menino da base, cheio de talento, cheio de coisa boa para mostrar, finalmente renovou o seu contrato, o meio de campo, o volante Daniel Cabral, menino que brilhou já, inclusive, na seleção brasileira. Falando na formação, agora eu lembrei, de amanhã pode ser que tenhamos, de fato, por exemplo... A estreia de Lázaro. Vamos ver se isso acontece. O menino veio de uma recuperação tanto quanto difícil. Mas agora já ganhou alguns dias de treinamento. E pode ser que ele apareça amanhã no time. Então, hoje foi esse... mais detalhes amanhã no pré-jogo. Hoje foi esse podcast super especial com o Bruno Pet. Amanhã tem um igualmente especial... Com o William Godoy, nós já deixamos as perguntas no ar no podcast 1 um, que eu fiz com ele. A segunda parte vem amanhã. E eu acho que os deuses do futebol confluíram bem. Porque ele terminou falando é, que ele não tinha tanta certeza assim no Patético de Minas. Bem como eu também não tinha. E ontem aconteceu o que aconteceu ah, Achei meu Galo Nunes Você não está entendendo que, Por que eu falei isso? Vai lá no meu Twitter que você vai entender Arroba Lilian Porto 6 Arroba Lilian Porto 6 N de Navio Arroba Lilian Porto 6 Que você vai saber Você vai tomar conhecimento Da saga do Galo Nunes Volte para casa Meu querido enfim, fica aqui mais um podcast especial do Parangolé. Amanhã tem mais com certeza, se Deus quiser. E Deus há de querer. Aleluia para quem é de aleluia, Shalom para quem é de Shalom, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. De minha parte, namastê para geral. Cuide-se, cuidem-se. Saudações, rubro-negras, do podcast do Parangolé. Um beijão em cada coração.